0: Cube radio.
1: Norman Lester raconte où vont les États-Unis
0: de Donald Trump.
1: Je tente dans cette série de répondre à cette question en reliant les événements actuels au passé du pays et aussi je tente de voir où cela nous mène. La chute de l'empire américain est-elle commencée le peuple qui se donne comme projet de défendre la démocratie sur la planète entière semble maintenant sur le point de la renier chez lui. The United States has great strength and patience. Les États-Unis sont-ils menaçants, dangereux, belliqueux? Dans 65 pays, une majorité de la population est convaincue que les États-Unis sont la plus grande menace à la paix mondiale. 24 des répondants dans le monde pensent qu'ils sont le pays le plus épeurant. C'est cinq fois plus élevé que ceux qui considèrent l'Iran comme une menace à la paix. On doit ces résultats étonnants à une enquête de Gallup International de 2013. L'élection de Trump n'a certainement pas atténué ces chiffres, au contraire. Les États-Unis possède les forces militaires les plus puissantes jamais assemblées dans l'histoire de l'humanité. Selon l'International Institute for Strategic Studies, le budget militaire des États-Unis en 2017 était de 600 milliards de dollars US, plus élevé que celui des dix pays suivants réunis. Le Canada, avec des dépenses militaires, L'Héliputienne, de 20 milliards de dollars, arrive en 16e position. La U.S. Air Force est la plus importante force aérienne de la planète. Elle possède plus de 5300 avions et hélicoptères, 406 missiles balistiques intercontinentaux et 170 satellites militaires. Et quelle est, selon vous, la seconde aviation militaire en importance? Eh bien, c'est l'armée de terre des États-Unis. La U.S. Army avec 4200 aéronefs, surtout des hélicoptères. La troisième aviation, vous vous en doutez, c'est l'aéronavale des États-Unis. La Marine et le corps des Marines possèdent 3300 aéronefs. La marine américaine est la plus grande force navale au monde, 282 navires de combat, dont le plus grand nombre de porte-avions, 10. Les États-Unis comptent aussi plus de 800 bases militaires dans 70 pays étrangers avec un budget opérationnel de 250 milliards de dollars. Et ce ne sont pas seulement les systèmes d'armement qui occasionnent des dépenses exceptionnelles à Washington. Le Military Times révèle que le Pentagone, en 2014, a dépensé 84 millions de dollars pour des médicaments contre les dysfonctions érectiles de ses militaires, comme le Viagra et le Cialis le budget de défense des États-Unis pour l'exercice 2019 grimpe à 716 milliards de dollars. En deux ans, Trump a ainsi augmenté les sommes allouées à la guerre de 23 Et ce qui est étonnant, c'est que ces extraordinaires investissements militaires ne réussissent pas à assurer aux États-Unis la victoire lorsqu'ils décident d'avoir recours à la force pour imposer leur volonté. Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les Américains n'ont pas gagné une seule guerre au sens classique du terme, c'est-à-dire une victoire décisive qui apporte une paix durable. Pas au Moyen-Orient, pas en Afghanistan. Comme le disait Saint-Augustin, le but de toute guerre est la paix. À l'origine, les États-Unis sont constitués de 13 colonies anglaises agglutinées sur la côte est de l'Amérique. C'est par la guerre qu'elles deviennent un pays qui s'étend jusqu'au Pacifique. Le sud-ouest est volé à la pointe des baïonnettes au Mexique, qui doit leur céder le tiers de son territoire, le Texas, le Nouveau-Mexique, le Nevada, l'Utah, le Colorado, l'Arizona et et la Californie deviennent ainsi américains manu militari. À coup de Colt-45 et de Winchester, ils s'emparent en parallèle des grandes plaines. La U.S. Cavalry extermine les Indiens et regroupe les survivants dans des réserves. Pour réaliser cette conquête des terres autochtones, l'armée américaine mène dans l'ouest des États-Unis plus de 40 guerres du début à la fin du 19e siècle. On attribue au général Philip Sheridan qui s'est illustré dans ces conflits la devise suivante: "There on good Indian is a dead Indian." Le seul bon indien est un indien mort. Et on estime que 45 000 Amérindiens sont abattus en défendant leurs territoires ancestraux contre l'avance des colons blancs soutenus par la cavalerie des États-Unis. Un épisode particulièrement troublant de ces événements tragiques se produit à la suite de la proclamation par le président Andrew Jackson en 1830 de l'Indian Removal Act, la loi sur l'expulsion des Indiens, qui ordonne la déportation de tous les peuples autochtones qui vivent à l'est du Mississippi. Les cinq nations expulsées sont les Cherokees, sont les plus nombreux, les Chickasaw, les Choctaws, les Creeks et les Seminoles. Ces indigènes sont pourtant qualifiés de tribus civilisées par les Américains parce qu'ils ont adopté beaucoup des pratiques des Blancs, dont la possession d'esclaves noirs. 17 000 Cherokees sont ainsi chassés de leurs maisons et de leurs anciennes terres qui sont simplement remises à des Américains blancs en Alabama, en Georgie, en Caroline du Nord et au Tennessee. 8 000 Cherokees meurent dans ces déplacements forcés, soit environ la moitié de leur population totale. C'est l'armée américaine qui se charge de cette expulsion-extermination des Indiens aidés par les milices des différents États sous les acclamations des populations blanches qui les habitent. Le président Jackson tente de se justifier en disant que les Cherokees risquent d'être exterminés par les Blancs s'ils restent en Georgie. Il présente sa décision de les déporter comme un acte de généreuse miséricorde. C'est par l'expression « Trails of Tears », la piste des larmes, que l'histoire se rappelle du déracinement de ces Indiens de leurs terres ancestrales entre 1831 et 1838. Les historiens David stanard et Barbara Mann affirme que la U.S. Cavalry a délibérément dirigé les Indiens à travers des zones ravagées par une épidémie de choléra. Le médecin missionnaire Eliza Butler, qui les accompagne, estime que 4000 en sont morts. Cette marche forcée serait aujourd'hui considérée comme un acte de génocide. Les Seminoles de Floride sont les seuls à réussir à conserver leur terre en menant pendant des décennies une guérilla contre l'armée américaine. Depuis 1776, les États-Unis ont participé à 105 guerres, dont une, la guerre de sécession, contre eux-mêmes. Même cette guerre... Mené dans un but on ne peut plus noble, l'abolition de l'esclavage, reflète leur disposition à recourir à la violence et à sa présence dans tout ce que le pays entreprend. L'esclavage est aboli aux États-Unis par un conflit qui a coûté la vie à 620 000 personnes, soit 2 de la population américaine. Cette guerre a entraîné la mort de plus de 6 des nordistes et de 18 des sudistes âgés de 13 à 43 ans. Il s'agit de la guerre la plus meurtrière des États-Unis. À la même époque, il faut le rappeler, 1861, le tsar Alexandre II de Russie a émancipé plus de 23 millions de serres sans qu'il y ait une seule perte de vie. Les Américains n'enquêtent que très rarement sur les tortures, les viols, les assassinats et les tueries de masse commis par leurs forces armées, parce qu'ils ne peuvent admettre qu'ils se rendent coupables de tels crimes. Seuls leurs ennemis en sont capables. Si jamais des Américains sont traduits en justice pour crimes de guerre, ils sont acquittés ou reçoivent des peines sans commune mesure la monstruosité des actes commis, comme le démontrent les cas qui suivent. Après la rapide victoire des États-Unis contre l'Espagne en 1898, l'armée américaine occupe les Philippines. Même si le mouvement indépendantiste philippin a fourni une aide déterminante aux Américains, ceux-ci n'accordent pas l'indépendance à l'archipel. Ils remplacent simplement les Espagnols comme colonisateurs. Les patriotes philippins continuent alors le combat contre l'occupation des États-Unis. L'armée américaine répond à la guérilla philippine avec la brutalité la plus extrême. En septembre 2001, des militaires américains sous les ordres du général Jacob Smith sont envoyés pour reprendre la province de Samar dont les habitants ont tué plusieurs dizaines de soldats américains. Au début de l'opération, le général Smith s'adresse ainsi à ses officiers. Je cite « Je ne veux pas de prisonniers, je veux que vous les tuiez et les brûliez. Plus vous allez en tuer, plus vous allez en brûler, plus ça va me faire plaisir. Je veux que soient tuées toutes les personnes aptes à porter des armes contre les États-Unis. » Lorsqu'un officier demande à Smith de fixer une limite d'âge pour les personnes qui doivent être tuées, le général Smith répond « Tuez tout le monde de plus de dix ans ». Au cours de la campagne de quatre mois et demi, 15 000 Philippins sont tués par l'armée des États-Unis. Le général Smith ne sera jamais accusé de meurtre et de crime de guerre mais une cour martiale conviendra qu'il a eu une conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline militaire. Le président Theodore Roosevelt, un fervent impérialiste, ordonne simplement à Smith de prendre une retraite anticipée. Le nombre de Philippins tués par l'armée américaine est sidérant. Un comité du Sénat des États-Unis constate dans un rapport qu'en 15 ans, plus de Philippins ont été tués par les forces américaines que par les Espagnols en 300 ans de colonisation. Même les crimes de guerre de grande envergure commis par les forces armées américaines restent impunis pour la simple raison que les États-Unis sont la première puissance mondiale de notre époque. Might makes right la loi du plus fort. Lundi, le 6 août 1945, l'ère atomique commence peu après 8 heures du matin quand une gigantesque boule d'enfer apparaît au-dessus d'Hiroshima pour ensuite pulvériser la ville. 75 000 personnes sont instantanément tuées dont un grand nombre vaporisé par la bombe atomique surnommée « Little Boy ». Pendant des décennies, 75 000 autres personnes sont effroyablement torturées à mort par les séquelles des radiations nucléaires. Dans sa déclaration annonçant l'utilisation de la bombe atomique contre Hiroshima, le président Harry Truman ment. Il affirme que ce sont les installations militaires qui ont été attaquées, alors que c'est la population et les infrastructures civiles qui étaient ciblées. Le point de mire était le centre-ville d'Hiroshima, pas le parc industriel ou les installations militaires négligeables situées en banlieue. Les directives du président Truman prévoit l'utilisation d'une seconde bombe sans même une pause pour évaluer les résultats de la première et attendre la réaction japonaise. Jeudi le 9 août, trois jours après Hiroshima, la bombe atomique Fat Man pulvérise Nagasaki. Il faut le souligner. Aucun objectif militaire ne justifiait la destruction des deux villes. La véritable raison qui explique l'utilisation de la bombe atomique contre les villes japonaises est la vengeance. Truman lui-même le reconnaît, je cite, Nous l'avons utilisé Contre ceux qui nous ont attaqués sans avertissement à Pearl Harbor. Contre ceux qui ont affamé, battu et exécuté des prisonniers de guerre américains. Contre ceux qui ont abandonné toute prétention d'obéir aux lois internationales de la guerre. Le Japon a effectivement commis des atrocités abominables contre les populations civiles en Chine et en Corée. Il a maltraité des prisonniers de guerre et c'est lui qui a initié les hostilités. Mais un crime n'en justifie pas un autre. Et à Pearl Harbor, la marine nippone a attaqué des installations militaires et des navires de guerre américains, pas des civils. Certains tentent de justifier Truman en affirmant que sans ces bombardements nucléaires, les États-Unis auraient dû envahir le Japon pour obtenir sa reddition. Le président aurait donc sauvé la vie de dizaines de milliers de militaires américains. Est-ce que sauver la vie de soldats américains justifie d'incinérer vivants des centaines de milliers d'enfants, de femmes et de vieillards japonais « Cibler des civils pour contraindre un gouvernement à adopter une politique, c'est la définition même du terrorisme. » Les Américains pouvaient parfaitement frapper un objectif militaire, une base aérienne, navale, un camp d'entraînement, éloigner des grands centres urbains japonais pour faire la démonstration aux dirigeants du pays de la puissance infernale de leur nouvelle arme. D'ailleurs, après la guerre, Plusieurs dirigeants militaires américains ont déclaré que la décision de Truman était immorale et inexcusable. Le chef de l'état-major interarmé, l'amiral William Lee, a estimé, je cite, l'utilisation de cette arme barbare à Hiroshima et à Nagasaki a été d'aucune aide matérielle dans notre guerre contre le Japon. Les Japonais était déjà battu et prêt à capituler. Fin de citation. Le futur président des États-Unis, le général Dwight Eisenhower, croit lui aussi, et je cite, les Japonais étaient prêts à se rendre et il n'était pas nécessaire de les frapper avec cette chose horrible. En 1945, avant d'avoir recours à l'arme nucléaire, la U.S. Air Force avait déjà détruit une bonne partie de 67 villes japonaises avec des bombes conventionnelles. D'ailleurs, le bombardement aérien le plus destructeur et le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité n'est pas dû à une bombe atomique. C'est celui effectué contre Tokyo dans la nuit du 9 au 10 mars 1945. Une surface de 41 km carrés du centre-ville est anéantie par 1700 tonnes de bombes incendiaires. Les maisons de plus d'un million de personnes sont détruites dans cet ouragan de feu. Le service des incendies de Tokyo évalue le nombre de victimes à 97 000 morts et 125 000 blessés. Plus de morts que dans les bombardements nucléaires d'Hiroshima ou de Nagasaki.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau.
1: Une preuve supplémentaire que les Américains veulent avant tout se venger de leur ennemi japonais. Cinq jours après la destruction nucléaire de Nagasaki, l'homme qui dirige le bombardement du Japon, le général Curtis LeMay, se livre à un acte de vengeance finale contre le peuple japonais que rien ne peut justifier. Le 14 août 1945, l'aviation américaine mène son dernier et plus important raid aérien de la guerre du Pacifique en lançant 1000 bombardiers B-29 contre des objectifs japonais. Cette attaque constitue le plus grand raid aérien de l'histoire de l'humanité pour le nombre d'avions engagés. Le général Lemay n'a pas de problème de conscience d'avoir tué des centaines de milliers de civils japonais. Interrogé après la guerre sur la moralité de la campagne de bombardement contre les villes japonaises, le monstre galonné répond, je cite, « Tuer des Japonais ne me dérangeait pas à ce moment-là. Je suppose que si j'avais perdu la guerre, j'aurais été jugé comme un criminel de guerre. Mais toute guerre est immorale, « Et si vous laissez cela vous déranger, vous n'êtes pas un bon soldat. » Les généraux nazis pensaient de la même façon. Le principal architecte de la guerre du Vietnam, le secrétaire à la défense Robert McNamara, était en 1945 un des complices militaires du général Lemay. Il était chargé d'évaluer l'efficacité destructrice des bombardiers B-29 en fonction de leur coût d'opération. Établir en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler leur rendement diabolique. Dans un documentaire de 2003, McNamara a avoué à propos de son rôle auprès de Lemay, et je le cite, « Nous avons brûlé à mort 100 000 civils japonais à Tokyo, hommes, femmes et enfants. Quelques 900 000 civils japonais sont morts en tout. » Le Lemay dit que si nous avions perdu la guerre, nous aurions été poursuivis comme criminels de guerre. Je pense qu'il a raison. Nous nous comportions comme des criminels de guerre. La stratégie américaine d'assassinat de masse de civils pour forcer un adversaire à céder est aussi appliquée en Corée. En 1950, l'armée de l'air américaine, en réponse à l'invasion de la partie sud du pays aplatit la Corée du Nord. La destruction du pays est systématique et impitoyable. Interrogé en 1984 par le service historique du Pentagone, le général Lemay, encore lui, qui commandait toujours le Strategic Air Command en 1950, révèle au sujet de la Corée du Nord, et je cite, « Pendant cette période de trois ans environ, nous avons tué 20 de la population. Les États-Unis ont largué plus de 700 000 tonnes de bombes, dont 32 000 tonnes de napalm sur la Corée du Nord, détruisant 18 des 22 principales agglomérations du pays. Pyongyang, la capitale, est détruite à 75 la U.S. Air Force détruit des barrages hydroélectriques et des digues d'irrigation réduisant de 75 l'approvisionnement en riz de la Corée du Nord, violant ainsi impunément les clauses sur la protection des civils établies par la Convention de Genève qui venait tout juste d'être adoptée en 1949. Lorsque les militaires américains commettent des crimes de guerre, l'Américain moyen se porte généralement à leur défense. It's our boys. They can't do such things. Voici deux exemples de la façon dont les États-Unis traitent leurs militaires qui ont commis des exactions abominables. Premier cas. Une unité spéciale nommée « Tiger Force » a semé la terreur pendant sept mois en 1967 dans des villages des hauts plateaux vietnamiens. Plusieurs centaines de civils vietnamiens sont assassinés par les soldats de la « Tiger Force ». En 1971, sur la dénonciation d'un médecin militaire qui affirme avoir personnellement dénombré 120 villageois non armés tués en un mois, l'armée américaine ouvre une enquête. Cette enquête révèle que des femmes et des enfants entassés dans des abris souterrains ont été délibérément tués avec des grenades que des prisonniers ont été torturés et exécutés, leurs oreilles et leurs scalpes pris comme des trophées de guerre, qu'un soldat américain a arraché les dents de civils qu'il a tués pour s'emparer de leur plombage en or. Les enquêteurs veulent porter des accusations de crimes de guerre contre 18 soldats américains, mais... À la suite de l'intervention de la Maison-Blanche de Richard Nixon, aucun ne sera jamais inculpé. Pendant des décennies, le Pentagone et la Maison-Blanche réussiront à cacher l'affaire jusqu'à ce qu'un petit journal de Toledo, en Ohio, se mette à fouiller le dossier. Le journal Blade remporte le prix Pulitzer en 2003 pour sa série d'articles sur ces atrocités et la façon dont elles ont été dissimulées par le Pentagone et la Maison-Blanche. Deuxième cas. Le 16 mars 1968, le capitaine Ernest Medina Mène sa compagnie d'infanterie dans une attaque contre le village de Milay au sud Vietnam. Il n'y a pas de combattants dans le village. Ils se sont retirés dans les forêts environnantes. Mais une folie meurtrière s'empare des soldats. Selon les témoignages, à la tombée du jour, les militaires américains ont tué entre 347 et 504 femmes, enfants et vieillards vietnamiens non armés. Ils ont aussi violé 20 femmes et filles, dont certaines d'à peine 10 ans. Les officiers supérieurs américains au Vietnam et le Pentagone à Washington réussissent encore une fois à couvrir ce crime abominable jusqu'à ce que le journaliste d'enquête indépendant Seymour Hirsch rende l'affaire publique en 1969 et remporte ainsi, lui aussi, le prix Pulitzer. À la suite de ces révélations, le capitaine Ernest Medina est traduit en cours martiale en 1971 pour crime de guerre. Mais il sera déclaré non coupable de toutes les accusations par un jury gagné d'avance. Son adjoint, le lieutenant William Kelly, est le seul parmi les 26 militaires accusés à recevoir un verdict de culpabilité. Reconnu coupable par la cour martiale du meurtre avec préméditation de 22 civils vietnamiens non armés, il est condamné à la prison à perpétuité. Mais, deux jours après sa condamnation, le président Richard Nixon, encore lui, ordonne sa libération en attendant son appel du jugement. Il ne purgera finalement que moins de deux ans de prison. L'opinion publique américaine soutenait les tueurs de masse Medina et Calais, considérés par eux comme des héros nationaux. C'est à se demander, hein, combien d'autres crimes épouvantables commis au Vietnam, en Irak, en Afghanistan et ailleurs dans le monde sont encore dissimulés dans les archives du Pentagone. Écoutez, ce n'est pas pour rien que les États-Unis refusent de se soumettre à la juridiction de la Cour internationale de la haie. Les forces armées ne sont pas les seuls organes du gouvernement américain à commettre des abominations contre des civils étrangers. Une commission présidentielle créée par le président Barack Obama en 2011 a découvert que des chercheurs américains se sont livrés dans la période 1946-1948 à d'épouvantables expériences médicales semblables à celles que les nazis pratiquaient sur des détenus dans les camps de concentration. Alors même que le tribunal de Nuremberg juge des nazis pour avoir commis de tels crimes contre l'humanité, le gouvernement des États-Unis autorisait et finançait de monstrueuses expériences sur des hommes et des femmes. Approuvé par la U.S. Public Health Service et le département d'État, une équipe de médecins Dirigé par le docteur John Cutler, a mené des expériences sur au moins 5 500 prisonniers et malades mentaux guatémaltèques. Près de 1300 ont été délibérément et sans leur consentement infectés de maladies transmises sexuellement comme la syphilis, la gonorrhée et le chancre mou. 83 d'entre eux en sont morts. On a infecté de gonorrhée, une aliénée mentale souffrant de syphilis en phase terminale en faisant couler du pus dans ses yeux. Indifférents à la souffrance de la victime, les médecins américains sont curieux de voir l'impact d'une infection supplémentaire sur la dégradation de sa condition. Dans un autre cas, on injecte la syphilis à l'arrière du crâne de sept femmes atteintes d'épilepsie, pour vérifier la rapidité de la propagation de l'infection. La Commission a conclu que le Dr. Cutler et ses médecins torsionnaires se sont livrés à des pratiques contraires à toutes les règles déontologiques et à toutes les normes d'éthique médicale. Le président Obama, c'est à son honneur, a présenté ses excuses au Guatemala ce pays a qualifié les expériences de crimes contre l'humanité. Non seulement les Américains se sont, comme les nazis, livrés à des expériences immondes sur des hommes et des femmes sans défense, ils ont aussi recruté certains des pires criminels de guerre allemands et japonais leur offrant le secret et l'immunité pour bénéficier de leur expérience et de leurs connaissances. En 1946, dans une opération clandestine nommée Paperclip, Washington a donné refuge à 1600 savants nazis dont Kurt Blome qui avait expérimenté le gaz neurotoxique sarin sur des Juifs à Auschwitz. Mais le plus célèbre des criminels de guerre recrutés par les États-Unis dans l'opération Paperclip, est sans contredit, Werner Von Braun, l'architecte du programme spatial américain. Membre du parti nazi depuis 1937, il est aussi officier dans les SS, quand on lui montra une photo de lui-même en uniforme SS avec Heinrich Himmler, le chef des SS. Von Braun affirma n'avoir porté l'uniforme SS qu'une seule fois dans sa vie. Mais un ancien officier nazi a dit à la BBC en 2002 que Von Braun le portait régulièrement. Sa présence au camp de concentration Dora, chargé de la fabrication de missiles V2 conçus par lui, est attesté par plusieurs témoignages. On estime que 60 000 prisonniers y ont effectué des travaux forcés et plus de 20 000 d'entre eux en sont morts. Les Américains ont tout fait pour ne pas être obligés de reconnaître de son vivant que le père de leur programme spatial était un criminel de guerre nazi. Et l'infamie des États-Unis ne s'est pas limitée à l'Allemagne hitlérienne. En 1947, le commandant suprême américain au Japon, le général Douglas MacArthur, garantit l'immunité contre toute poursuite pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité au général Shiro Ishii, commandant de l'unité 731 de l'armée impériale japonaise. Cette formation est responsable des pires et des plus abjects crimes de guerre commis par les Japonais avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Selon l'historien Richard Drayton de l'Université Cambridge, le général Shiro Ishii, a été accueilli après la guerre à Fort Detrick, au Maryland, où se trouve le centre de recherche sur les armes biologiques de la U.S. Army. Le général Ishii a transféré aux Américains les connaissances acquises des expériences cauchemardesques menées sur des dizaines de milliers de civils et soldats chinois, russes et coréens. Des prisonniers cobayes ont été soumis par les Japonais à des vivisections sans anesthésie ou ont été infectés du virus de la peste, du typhus et du choléra. Le Japon envisageait d'utiliser ces maladies comme armes bactériologiques et tentait ainsi d'en mesurer l'efficacité. L'unité 731 a aussi propager des pathogènes tels que la peste bubonique dans l'approvisionnement en eau de villages et de villes en Chine et en Corée pour voir s'ils pouvaient être utilisés efficacement comme des armes d'extermination de masse. Entre 1939 et 1945, le général Ishii et ses hommes ont tué, mutilé et empoisonné plus d'un million de civils de pays occupés par le Japon. Le responsable scientifique de Fort Detrick à l'époque, le docteur Edwin Hill, a affirmé que l'information obtenue d'Ichi était absolument inestimable et qu'elle n'aurait jamais pu être obtenue aux États-Unis en raison des scrupules attachés aux expériences sur les humains. Rentré au Japon, Ishii s'est éteint paisiblement entouré de sa famille sans jamais être inquiété pour les crimes épouvantables qu'il a commis, protégé par les États-Unis pour service rendus. Washington ne lui a toutefois pas décerné de médaille, à ce qu'on sache.
0: C'était un balado de Normand Lester.
1: À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Au montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.